0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie zapomnijcie o kolejnych odcinkach. Oraz zachęcam Was do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie publikuję zdjęcia do każdego materiału, jakieś dodatkowe materiały. A także zachęcam Was do dyskusji na temat spraw, o których tutaj rozmawiamy i o takich, o których chcielibyście pogadać w przyszłości. Kiedy ginie dziecko, rodzice za wszelką cenę chcą się dowiedzieć, co się wydarzyło. Nie przyjmują łatwo teorii, którym przeczą wszystkie dowody. Nie chcą słuchać, że to był wypadek, kiedy wszystkie znaki wskazują, że coś jest nie tak. Przenieśmy się dzisiaj do miejscowości Świdrygały. Wsi położonej właściwie na granicach województwa łódzkiego oraz mazowieckiego ale ciągle w województwie mazowieckim. Miejscowość ta jest bardzo mała i kiedy spojrzymy na nią z lotu ptaka na mapach Google choćby, to widzimy tam zaledwie kilka domów. I jest to takie miejsce, gdzie najprawdopodobniej wszyscy znają swoich sąsiadów. Właśnie tam wraz z mamą, tatą i trójką rozeństwa mieszka Jakub Kazała. Kuba jest miłym, sympatycznym, grzecznym, młodym chłopakiem, który ma mnóstwo przyjaciół i wiele zainteresowań. Jednym z takich zainteresowań i jak mówi rodzina Kuby, jego wielką pasją były komputery. I najprawdopodobniej dlatego też wybrał na swoją szkołę średnią technikum informatyczne w Białej Rawskiej. Chłopak chciał rozwijać swoją wiedzę na temat komputerów, na temat tego, jak to wszystko działa i bardzo go to pasjonowało. Kiedy w 2014 roku 20-letnie Kuba kończy technikum informatyczne, chłopak postanawia iść na studia. Jednak ku zaskoczeniu całej jego rodziny nie wybiera kierunku informatycznego, natomiast idzie na Politechnikę Warszawską, na budownictwo. Jak się później okazało, kierunek ten był strzałem w dziesiątkę. Kuba od razu polubił zajęcia, polubił to, czego się uczy. Był podekscytowany, opowiadał wszystkim w okolicy o zajęciach, o egzaminach, o tym, czego dowiaduje się, ilu nowych rzeczy się uczy. Wypytywał też swoich kolegów ze studiów o to, jak prowadzić biznes po budownictwie, jak to wygląda, ponieważ część jego znajomych już działała w tej branży. I Kuba sam po ukończeniu studiów planował otworzyć własną działalność. Kuba zdecydowanie był osobą pełną życia, która to życie chciała brać pełnymi garściami. Był pozytywnie nastawiony do świata i miał mnóstwo planów na przyszłość, które chciał jak najszybciej realizować. W związku z tym, że studia, które podjął Kuba były zaoczne, więc jego zajęcia odbywały się tak naprawdę tylko w weekendy, chłopak miał dużo wolnego czasu, dlatego też tygodniu mógł pomagać swojemu tacie w rodzinnej firmie. Ojciec Kuby zajmował się na co dzień montażem i serwisowaniem urządzeń chłodniczych. I chłopak w wolnym czasie bardzo chętnie mu pomagał, natomiast doszedł do wniosku, że skoro już ten cały tak naprawdę tydzień ma praktycznie wolny, to fajnie byłoby znaleźć sobie jakąś pracę na etacie i móc zarabiać własne pieniądze. Pod koniec 2014 roku okazało się, że jedna z okolicznych firm właśnie przeprowadza rekrutację, a Kuba posiada wszelkie umiejętności, które są niezbędne na danym stanowisku, dlatego też postanowił spróbować. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej chłopak bardzo szybko dowiedział się, że jest jednym z lepszych kandydatów na to stanowisko, po czym zaproponowano mu tę pracę. Kuba był bardzo szczęśliwy, że wszystko zaczyna się układać dokładnie tak, jak sobie tego życzył. Praca miał rozpocząć od nowego roku, 2015. W tym miejscu chciałabym również wspomnieć o tym, że mniej więcej w połowie 2014 roku w życiu Kuby pojawiła się dziewczyna. Kuba znał ją od jakiegoś czasu, ponieważ oboje chodzili do tej samej szkoły. Ola była od niego o rok starsza. Podobała mu się od dawna, natomiast wcześniej Ola była związana z Sebastianem. A kiedy tylko dziewczyna zerwała ze swoim poprzednim chłopakiem i pojawiła się jakaś szansa, Kuba postanowił spróbować swoich sił. I jak się okazało, udało mu się. Kuba był szaleńczo zakochany w swojej dziewczynie. Poświęcał Oli każdą wolną chwilę. A jakiś tydzień czy dwa przed świętami Bożego Narodzenia w 2014 roku poznali Ola również członkowie rodziny Kuby. Dziewczyna mówiła niewiele, a Kuba wydawał się bardzo szczęśliwy. Przytulał ją, próbował z nią rozmawiać. Wszystko wyglądało jakby byli parą z obrazka. Rodzina Kuby twierdzi, że dziewczyna była bardzo małomówna, ale wydawała się być sympatyczna. Mama chłopaka twierdzi, że Kuba zrobiłby dla Oli wszystko. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2014 roku Pogoda zrobiła się iście zimowa. Cały dzień padał śnieg, a temperatura spadła poniżej zera. Takie prawdziwe białe święta. Ten dzień Kuba spędził wraz ze swoją rodziną w domu. Śmiali się, żartowali, i pyszne świąteczne jedzenie, ale na wieczór Kuba miał zupełnie inne plany. Tego dnia umówił się na niewielką domówkę ze swoją dziewczyną, jej przyjaciółką i jej chłopakiem w Białej Rawskiej. Dlatego też kiedy zaczął zbliżać się wieczór, Kuba wstał od stołu i zaczął się szykować do wyjazdu. Tego dnia Kuba miał na sobie koszulę, dżinsy i taką cienką kurtkę. Mama przed wyjściem zapytała chłopaka, jeszcze przypadkiem nie jest zbyt cienko ubrany, w końcu jest zima. Natomiast Kuba po wysłuchaniu uwag swojej mamy powiedział tylko, że będzie dobrze, że, że, że ubranie mu wystarczy, Wsiadł do samochodu i pojechał do oddalonej o 20 km Białej Rawskiej. Samochód zaparkował pod domem Oli i tam też go zostawił na całą noc, ponieważ po powrocie z imprezy miał nocować u swojej dziewczyny, a dopiero rano wrócić do domu w Świdrygałach. Impreza miała odbyć się w domu chłopaka przyjaciółki Oli i miało być to raczej takie bardzo kameralne spotkanie w cztery osoby. Tego dnia znajomi Oli mieli poznać Kubę, spotkać go po raz pierwszy, ale mimo tego, że było to pierwsze spotkanie, Kuba i, i ten drugi chłopak bardzo dobrze się dogadywali. Wymienili się nawet numerami telefonów, aby niedługo umówić się na kolejne spotkanie. Tak dobrze im się razem rozmawiało. W trakcie imprezy młodzi ludzie spożywali alkohol. Ola piła najmniej. Na początku, kiedy wypiła dwa kieliszki wódki, poczuła się gorzej i zwymiotowała, po czym stwierdziła, że nie będzie więcej piła. Natomiast cała reszta towarzystwa wypiła troszeczkę więcej. Jak udało się po jakimś czasie ustalić w trakcie imprezy, młodzież spożyła około 0,7 wódki i odrobinę nalewki. I mimo tego, że nie była to bardzo mała ilość alkoholu, to Kuba prowadził całkiem trzeźwą rozmowę i opowiadał o studiach, o tym czego się uczy, o swoich planach na przyszłość. Absolutnie nie sprawiał wrażenia osoby bardzo pijanej. W trakcie imprezy Ola zaczęła tworzyć bardzo nerwową atmosferę. Dziewczyna zachowywała się dość dziwnie i co ciekawe w domu, w którym miała miejsce impreza a młodzi ludzie siedzieli na pierwszym piętrze i tam też mieli toaletę do swojej dyspozycji. Natomiast Ola za każdym razem chodziła do toalety, która była na parterze, gdzie w tym czasie przebywali rodzice gospodarza imprezy, czyli tego chłopaka. Zaczęło to być pod pewnym względem dość irytujące dla, dla mamy tego chłopaka, ponieważ dziewczyna ciągle schodziła po drewnianych schodach, które wydawały taki irytujący, nieprzyjemny dźwięk. Kobieta następnego dnia miała iść do pracy i chciała się wyspać, dlatego też w pewnym momencie zaczęło jej bardzo przeszkadzać ciągłe chodzenie po schodach, tym bardziej, że młodzi mieli do swojej dyspozycji toaletę na górze. Jakieś pół godziny po północy mocno irytowana kobieta wybrała się na piętro do pokoju, gdzie miała miejsce impreza i zażądała, aby impreza natychmiast została skończona, a goście opuścili jej dom. W tym momencie oczywiście Kuba i Ola zaczęli zbierać swoje rzeczy i Kuba tutaj wziął odpowiedzialność za zachowanie swojej dziewczyny i wychodząc z domu przeprosił matkę gospodarza za zachowanie Oli. Kiedy para wyszła z domu, doszli do wniosku, że, że powinni zadzwonić po taksówkę i Ola poprosiła Kuba o jego telefon, ponieważ na jej telefonie miała już wyczerpane środki, więc nie była w stanie zadzwonić. Chłopak dał jej ten telefon, po czym Ola zamówiła taksówkę. W Białej Rawskiej jeździł tylko jeden taksówkarz, jednak mimo wszystko udało się tą taksówkę zamówić, natomiast okazało się, że trzeba będzie kilka minut poczekać. Para zdecydowała, że będą szli w kierunku centrum Białej Rawskiej i wtedy też Ola po raz drugi zadzwoniła do taksówkarza powiedzieć mu po prostu o tym, że będą się chcieli z nim spotkać w innej lokalizacji. Umówili się na przystanek autobusowy w centrum Białej Rawskiej. Ola twierdzi, że kiedy skończyła rozmowę z taksówkarzem i odwróciła się, zauważyła, że Kuba jest daleko z tyłu i że nie idzie obok niej, a idzie w przeciwnym kierunku. Jego telefon natomiast został w rękach jego dziewczyny, ponieważ nie zdążyła mu go oddać. Monitoring, który zarejestrował drogę pary pokazuje, że doszło między nimi do jakiejś sprzeczki. Ola tłumaczyła, na początku mówiła, że o nic się nie pokłócili, natomiast później twierdziła, że to nie było nic poważnego. Mówiła, że była trochę zła na Kubę za to, że dużo wypił. Na monitoringu widać jak para się kłóci, jak Ola wymachuje rękoma i szarpie Kubę, natomiast ten stoi i się nie rusza. Następnie na nagraniu widać jak przez chwilę idą razem, natomiast w pewnej odległości od siebie, tak jak para pokutni. Nagranie z kolejnej kamery monitoringu natomiast pokazuje już tylko Ola. Dziewczyna przez chwilę stoi, tak jakby się odwraca, patrząc na miejsce, w którym rozstała się ze swoim chłopakiem, po czym rusza w kierunku centrum Białej Rawskiej. Dziewczyna tłumaczy, że postanowiła iść w umówione miejsce, aby złapać tą taksówkę i Chciała wrócić z taksówkarzem w miejsce, gdzie rozstała się z Kubą, aby móc go poszukać. Nie widziała sensu, aby iść za nim od razu. Dziewczyna tłumaczy, że postanowiła wrócić później po Kubę taksówką. Kiedy tylko wsiadła, powiedziała taksówkarzowi, że pokłóciła się z chłopakiem i ma jego telefon, więc nie jest w stanie go znaleźć i poprosiła, aby pojechali w miejsce, gdzie się rozstali. Tak też się stało, jednak kiedy tam dojechali, Kuby nigdzie nie było. Słowa Oli potwierdził również taksówkarz, powiedział, że dziewczyna kiedy tylko wsiadła do jego samochodu powiedziała, że pokłóciła się z chłopakiem i poprosiła, aby wrócili na miejsce, bo chciałaby go poszukać. Kiedy dojechali na miejsce okazało się nic nowego, że Kuby właściwie tam nie było i założyli, że być może chłopak skręcił w boczną drogę, która była nieopodal i prowadziła na takie bagniste pola. Natomiast według tego, co powiedział taksówkarz, byłoby to dość dziwne, aby chłopak w tak krótkim czasie przemierzył taką drogę pieszo. Ola poprosiła taksówkarza, aby wysadził ją przy działkach. Stamtąd miała jakieś dwa kilometry do domu i mówiła, że tam też szukała kuby, bo miała nadzieję, że może wrócił do jej domu, gdzie zostawił samochód i gdzie miał nocować. Jednak nie było go tam, a minęło właśnie około 30 minut od momentu, kiedy widziała go po raz ostatni. Ola postanowiła ponownie zadzwonić po taksówkę i poprosić, aby pojechali w stronę Zakrzewia do przystanku autobusowego. Tłumaczyła to faktem, że wcześniej tam nie dojechali. Jednak kiedy Kuby nie było też tam, pokręcili się chwilę po osiedlu oraz przy kąpielisku. Chłopaka nigdzie nie było. Jeszcze tej samej nocy, czyli 26 grudnia, Kuby zaczęli szukać jego znajomi, ponieważ Ola zadzwoniła do jego przyjaciela Kamila, który mieszkał w Nowej Soli, zapytała go, czy Kuby może u niego nie było. Chłopak kiedy tylko usłyszał, że Ola nie może się skontaktować z jego przyjacielem i chłopak też nie ma swojego telefonu, ponieważ jego dziewczyna go ma, natychmiast wsiadł w samochód i pojechał do Białej Rawskiej wraz z jednym ze swoich kolegów, aby rozpocząć poszukiwania Kuby. Tak jak mówiłam, 26 grudnia przez cały dzień padał śnieg. Jednak o 22 przestał i nie wiało, była bardzo spokojna pogoda. Młodzi mężczyźni postanowili sprawdzić po śladach na śniegu, w którym kierunku mógł udać się Kuba. Ola powiedziała im mniej więcej, gdzie według niej poszedł. Natomiast kiedy sprawdzali tą ścieżkę, gdzie taksówpaż i Ola założyli, że Kuba mógł skręcić tą na bagniste pola, nie było tam żadnych śladów stóp, które tego dnia byłyby widoczne. Była sobota. Dzień po świętach Bożego Narodzenia. Siostra Kuby budzi się w ich domu w Świdrygałach i włącza swój telefon. Natychmiast widzi powiadomienie, że jej brat Kuba próbował się z nią skontaktować. Dziewczyna odzwania, ale teraz to Kuba nie odbiera telefonu. Idzie do swoich rodziców i mówi im, że brat próbował do niej dzwonić, a teraz nie ma z nim kontaktu. I wtedy też rodzice postanawiają skontaktować się z Kubą. Podobno z ich synem nigdy nie było problemu, jeśli chodzi o, o kontakt telefoniczny. Kuba zawsze dzwonił, zawsze odbierał telefon i nawet kiedyś była taka śmieszna anegdotka, że kiedy wracał do domu, to poprosił starszą panią w tramwaju, aby dała mu zadzwonić do mamy, bo jego telefon się rozładował. Było to dość zaskakujące dla rodziców, ale nie martwili się jeszcze. Około godziny 11 do domu Państwa Kazała w Świdrygałach ktoś puka do drzwi. Rodzice Kuby otwierają drzwi i widzą tam jego przyjaciela Kamila, który pyta czy Kuba jest w domu. Zaniepokoiło to lekko rodziców, ponieważ od rana nie mieli ze swoim synem kontaktu. Powiedzieli, że Kuby nie ma, po czym chłopak odjechał, a sami zaczęli do niego dzwonić. Wykonali kilkadziesiąt połączeń, i żadne z nich nie zostało odebrane, aż do momentu, kiedy ktoś odebrał telefon. Jednak po drugiej stronie to nie był ich syn, to nie był Kuba. A był to Kamil, który przed chwilą był u nich w domu. Chłopak powiedział, że on i Ola, dziewczyna Kuby, właśnie są na komisariacie policji w Białej Rawskiej, aby zgłosić zaginięcie Kuby, ponieważ nie mogą go nigdzie znaleźć, a nie mam swojego telefonu. O 12 w dzień ojciec Kuby również pojawił się na komisariacie policji w Białej Rawskiej, aby zgłosić zaginięcie syna. Policja poprosiła go o aktualne zdjęcia, zapytała w co Kuba był ubrany, czy ma jakieś znaki szczególne, czy na coś choruje i zadali mu kilka innych standardowych pytań. Mimo, że poszukiwania Kuby rozpoczęły się niemalże od razu, policja nie brała tej sprawy bardzo poważnie. Mówili rodzinie i próbowali ich uspokoić, że... Kuba pewnie właśnie skończył gdzieś jakąś imprezę i jest jeszcze u kumpla i za chwilę wróci do domu. Wtedy też rodzina zaginionego doszła do wniosku, że raczej nie mogą liczyć na dużą pomoc i powinni jak najszybciej wziąć sprawy w swoje ręce. Tak też zrobili. Rodzina w pierwszej kolejności udała się do domu, w którym dzień wcześniej ich syn był na imprezie. Zapytali znajomych Oli o to jak wyglądała ta noc i tam dowiedzieli się, że Ola i Kuba wezwali taksówkę. Warto tutaj też wspomnieć, że znajomi Oli, u których miała miejsce ta impreza, byli bardzo pomocni. Zresztą wszyscy przyjaciele i znajomi Kuby również byli bardzo pomocni i chętnie brali udział w poszukiwaniach chłopaka, natomiast sama Ola była dość bierna i stała z boku przez większość czasu, dopytując tylko czasami, czy są jakieś postępy. Kiedy rodzina Kuby dowiedziała się, że para zadzwoniła po taksówkę, postanowili skontaktować się z taksówkarzem w Białej Rawskiej, a że jak już mówiłam była tam tylko jedna taksówka, to nie było takiej możliwości, żeby wiózł ich ktoś inny tego wieczoru. Taksówkarz odebrał telefon i porozmawiał z nimi, opisał całą sytuację z poprzedniego wieczora i powiedział, że policja jeszcze się z nim nie kontaktowała. Udało się dotrzeć do nagrania z monitoringu w jednej z kamer, która była przy ulicy, której wyszła para. Tam dość jasno widać, że para się kłóci. Kuba próbuje przytulić Ola, natomiast ona go odpycha i wymachuje rękoma. Na następnym nagraniu widać już tylko Ole, która idzie sama w kierunku centrum Białej Rapskiej. Rodzina Kuby ma nadzieję, że być może jego media społecznościowe dadzą im jakąkolwiek odpowiedź, może jakąś wskazówkę na to, gdzie, gdzie Kuba może być, może był dostępny. I kiedy logują się na jego profil facebookowy, okazuje się, że Ola nie była tak świetną dziewczyną, jak wydawało się na pierwszy rzut oka. Z wiadomości, które para między sobą wymieniła, wynika bardzo jasno, że Ola była apodyktyczna, że... Zwracała się do Kuby w bardzo niemiły sposób, a groziła mu bardzo często rozstaniem, a nawet przyznała się do tego, że zdradziła go ze swoim byłym Sebastianem, o czym bardzo szybko próbowała te słowa cofnąć. Sebastian, z którym spotykała się wcześniej Ola był znany w okolicy między, innym, między innymi z tego, że handluje narkotykami i podobno nie były to małe ilości. Sebastian, z którym wcześniej spotykała się Ola, był znany w okolicy między innymi z tego, że handluje narkotykami i jak wynika z plotek, nie były to małe ilości. Podobno Sebastian miał również grozić Kubie, że jeżeli nie zostawi Oli i pojawi się w Białej Rawskiej, to coś może mu się stać. Tutaj też pojawia się informacja o jednym z poprzednich chłopaków Oli, który również usłyszał takie groźby i postanowił dać sobie spokój z dziewczyną, bo doszło do niego, że nie jest to najlepsze środowisko. Ola już a, następnego dnia, po tym jak Kuba zaginął, spędziła noc z Sebastianem i później bardzo często byli widywani razem na, na ulicach Białej Rawskiej. Znajomi Kuby twierdzili, że chłopak był szaleńczo zakochany w swojej dziewczynie. Przyprowadzał ją na wszystkie spotkania ze znajomymi, natomiast ona... Była bardzo małomówna, nie, nie próbowała rozmawiać z jego znajomymi, tylko tak siedziała cicho w kącie. Mama Kuby również twierdzi, że kilkukrotnie próbowała nawiązać jakąś rozmowę z Olą, kiedy, kiedy się spotykali, natomiast dziewczyna nigdy nie była chętna do interakcji. No i tutaj też dochodzą do tego te rozmowy na Facebooku, które uświadomiły całej rodzinie, że Ola nie była taką sympatyczną dziewczyną, na jaką wyglądała na pierwszy rzut oka. Policja postanowiła również przebadać Olę wariografem. Dziewczyna po raz pierwszy na to badanie przyjechała pod wpływem substancji niedozwolonych. Czy był to alkohol, czy były to narkotyki, tego nie wiem. I badanie w związku z tym było nieważne. Na kolejne badanie natomiast Ola nie wyraziła zgody. Znajomi Kuby rozmawiając z Olą zapytali ją o Sebastiana i o to, czy mógłby coś Kubie zrobić. Dziewczyna odpowiedziała, że mógłby go pobić, natomiast zapytano o to, czy mógłby zrobić coś więcej, nie odpowiedziała. Sebastian utrzymywał, że w nocy, kiedy zaginął Kuba, całą noc, cały wieczór spędził w domu, co miała potwierdzić jego matka. Natomiast później postanowił zmienić swoje zeznania i powiedział, że wyszedł wieczorem do sklepu monopolowego. Z czasem jednak pojawiła się osoba, która stwierdziła, że tej nocy widziała Sebastiana z innym kolegą jeżdżących po mieście samochodem. Natomiast chłopak powiedział, że nie pójdzie zeznawać na policję w obawie o to, że może mu się coś stać ze strony, ze strony mężczyzny. Z bilingów również wyszło, że Sebastian kilkukrotnie kontaktował się z kimś z lokalnej policji. Z danych telefonu Kuby Pojawiła się jeszcze jedna ciekawa, dziwna rzecz. Jakieś dwa tygodnie przed zaginięciem chłopaka Ola napisała mu wiadomość, że zrobiła coś bardzo złego. Nie jest to zdrada ani nic z tych rzeczy, natomiast jest to coś bardzo, bardzo złego, ale nie chciała się do tego przyznać. Następnie z nieznanego numeru telefonu pojawiło się kilka SMS-ów o dziwnej treści, które mówiły o pieniądzach, które Kuba ma komuś zwrócić do niedzieli. Później okazało się także, że jakoś na początku grudnia Kuba starał się o kredyt, natomiast nie wiadomo na jaką kwotę miał być ten kredyt ani na jaki cel. Pieniądze na wszelkie wyjazdy czy inne potrzeby zawsze chłopak dostawał od rodziców, pomagał, pomagał ojcu w biznesie, więc tutaj nie było problemu z tym, żeby rodzice dawali mu jakieś pieniądze, dlatego też było to jeszcze bardziej dziwne, że próbował wziąć kredyt. W końcu policja także wkracza do akcji i rozpoczyna poszukiwania. W poszukiwaniach bierze udział około 150 funkcjonariuszy policji, straż pożarna, psy tropiące, helikoptery oraz ochotnicy. Poszukiwania na początku skupiają się w okolicy podmokłych terenów w Białej Rawskiej. I 14 stycznia dochodzi do pierwszych do znalezienia pierwszych rzeczy. W okolicy tego, tego podmokłego terenu Zostają znalezione kluczyki do samochodu Kuby oraz but, identyczne do butów, jakie Kuba tego wieczoru miał na sobie. Niecały tydzień później, bo 20 stycznia 2015 roku, jakieś 100 metrów od miejsca, gdzie znaleziono kluczyki chłopaka, odnaleziono również jego ciało. I co ciekawe, miejsce to było przeszukiwane kilkukrotnie przez różne osoby i jest prawie niemożliwe, aby nikt wcześniej tego nie zauważył. Rodzina Kuby twierdzi, że istnieje tylko jedno wyjaśnienie. Wcześniej go tam nie było. Miejsce odnalezienia ciała było dość specyficzne. Można tam było dojść tak naprawdę z dwóch, być może nawet więcej niż dwóch stron. Pierwszą, taką najłatwiejszą drogą dojścia do tego miejsca byłoby pójście tą ścieżką, którą w wieczór zaginięcia Kuby sprawdzali jego koledzy, ale nie było tam żadnych śladów. Natomiast biorąc pod uwagę to, gdzie znaleziono przedmioty należące do Kuby, czyli kluczyki i, i ten but, Kuba musiałby wybrać drogę naokoło przez dwa strumyki i sadzawkę. Temperatura 26 grudnia spadła poniżej zera, padał śnieg i było zimno, więc no, byłaby to bardzo ciężka droga. Przyjaciele Jakuba postanowili sprawdzić, czy jest to w ogóle możliwe, aby chłopak był w stanie przejść taką drogę i postanowili w dzień, co prawda, ale spróbować. I później okazało się, że gdyby nie pomoc osób, które były z nimi, byłoby to praktycznie niemożliwe. W obie stopy chłopaka wyglądały tak, jakby szedł w butach do samego końca, a buta znaleziono wcześniej. W tej sprawie nie zgadzało się praktycznie nic, ani pozycja, w której odnaleziono, odnaleziono ciało Jakuba, biorąc pod uwagę fakt, że przyczyną, oficjalną przyczyną jego śmierci była hipotermia, chłopak powinien zostać znaleziony w bardziej embrionalnej pozycji, a nie w takiej, w jakiej został, która była inna. A... Nie zgadza się również to, że jego ciało było w nie najgorszym stanie, biorąc pod uwagę fakt, że w tamtym czasie różnice temperatur wynosiły około 25 stopni, czyli prawdopodobnie w dzień była temperatura na plusie, a, a nocami było zimno. Kolejną rzeczą jest fakt, że chłopak miał zepsuty zamek w spodniach, a spodnie były zsunięte, chociaż zapięte. I Biorąc pod uwagę fakt, że oficjalnie doszło do zamarznięcia, to nie zgadzało się nic i nie było zupełnie żadnych dowodów na to, aby potwierdzić, że ta teoria jest w jakikolwiek sposób prawdziwa. Natomiast policja ją przyjęła i nie chciała badać sprawy dalej. W trakcie kolejnego etapu śledztwa wyszła na jaw pewna nieścisłość, a mianowicie chodzi o przejazd taksówką. Taksówkarz wystawił Paragon na kwotę 14 zł za przejazd 2 km i 700 m. Natomiast trasa opisywana przez taksówkarza to byłoby jakieś 7 kilometrów. No i tutaj pojawia się również wytłumaczenie, a mianowicie wyszło na że kursy były dwa, jak, jak już to opisywałam wcześniej. Jeśli chodzi o te dwa kursy, pojawia się kolejna nieścisłość. Kurs a, według danych na Paragonie rozpoczął się 45 minut po północy, a zakończył 51 minut po północy. Natomiast Ola po raz drugi dzwoniła do taksówkarza 48 minut po północy i połączenie trwało 10 sekund. Z czego wynika, że Ola musiałaby dzwonić do taksówkarza, będąc w tej taksówce. Kolejne nieścisłości dotyczące sprawy Kuby odnoszą się do samych poszukiwań. Eee, w trakcie tych poszukiwań nad tym bagnistym terenem, nawet tam gdzie go odnaleziono ostatecznie, latał helikopter, który miał sprawdzić czy chłopaka gdzieś tam nie ma. Okazało się, że helikopter teoretycznie sprawdził cały ten teren. Ale kiedy rodzice Kuby poprosili o jakieś zdjęcia bądź też nagrania z, z czasu, kiedy ten teren był sprawdzany, okazało się, że na pokładzie helikoptera nie było ani ani aparatu, ani kamery i, i takich nagrań czy też zdjęć nie ma. Natomiast po kilku dniach od akcji poszukiwawczej na profilu facebookowym jednego z funkcjonariuszy policji pojawiły się takie zdjęcia. Natomiast prokuratura doszła do wniosku, że były to zdjęcia z prywatnego telefonu i mężczyzna nie miał obowiązku publikowania czy oddawania rodzinie takich zdjęć. Jest tutaj jeszcze kolejna taka nieścisłość, która miała miejsce w trakcie poszukiwania, mianowicie był to incydent z psem tropiącym. Mama Kuby podeszła do kobiety, która się tym psem tropiącym opiekowała i poprosiła ją o sprawdzenie wskazanego przez nią terenu. Był to ten teren, na którym później Kuba odnaleziono. Kobieta powiedziała, że oczywiście tylko pies chwilę odpocznie i, i już idą w tamtym kierunku, czy ona też chciała sprawdzić tamten teren i, i że to jest bardzo dobry pomysł. Jednak kilka dni po całych tych poszukiwaniach kobieta zaprzeczyła wszystkiemu i powiedziała, że takiej rozmowy w ogóle nie było. Biorąc pod uwagę wszystkie te nieścisłości, rodzice Kuby rozpoczęli ciągnącą się do dziś walkę o prawdę na temat tego, co wydarzyło się ich dziecku, co wydarzyło się z ich synem i co tak naprawdę było przyczyną tego, że chłopak w tak młodym wieku stracił życie. To już wszystko, co udało mi się znaleźć na temat sprawy Kuby kazały Jeżeli słyszeliście o czymś więcej na ten temat, jeżeli macie jakieś dodatkowe informacje, o których tutaj nie powiedziałam, to dajcie znać w komentarzach i jeśli film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, dzięki czemu dotrze on do większej ilości osób. I mam nadzieję, kochani, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dbajcie o siebie. Cześć!